0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербок. Депутат ЗАГСа на троих. Решаем, что делать с этим городом. Угу. Значит, смотрите, на первый вопрос, который мы прямо сейчас с вами обсудим, еще до того, как начнем обсуждать повестку ближайшего заседания Законодательного собрания, плата за лифты. На прошлой неделе Смольный пошел на попятную. Комитет по тарифам отменил то самое распоряжение, которое взбудоражило значительную часть населения Петербурга, по которому вроде как жильцы первых этажей, и жильцы парадных, в которых лифтами и не пахло, их никогда там не было, были обязаны платить за пользование лифтами. Я правильно понимаю, это не окончательная точка, это, это многоточие в этой истории?
1: К сожалению, да. Надо отдать должное, что исполнительные органы власти пошли здесь на навстречу жителям Петербурга, и в том числе отреагировали на те депутатские запросы, которые поступили еще на прошлой неделе в адрес профильного вице-губернатора. Но практик, вообще комитет по тарифам сводится к тому, что вот эту спорную, давайте так назовем, позицию относительно э, платы э, за э, лифты э, Комитет по тарифам э, постоянно откладывает на какой-то период. То есть практика сводится к тому, что они не в принципе отменяют эту
0: строчку, а откладывают период ее введения э, в действие. А с чем это
2: связано? Я просто не понимаю. Да,
0: я напомню, на всякий случай, еще при Валентине Матвиенко э, э, ну, кто-то решил, что будь, будет справедливым, если человек не пользуется лифтом, то зачем ему платить?
2: Я понимаю, но, насколько я понимаю, законодательно это не было закреплено.
0: Именно так. Поэтому мы называем
1: это неким джентльменским соглашением, которое Комитет по тарифам соблюдает путем, что называется, пролонгации запрета на ввод в действие соответствующих абзацев
0: пресловутого распоряжения. Да, А потом пришла прокуратура и покрутила пальцем и сказала, что
1: здесь речь идет о какой-то юридической задумке Комитета по тарифам. Самое главное, чтобы для людей не включалось... Такая плата, потому что это несправедливо. А каким образом это будет юридически выглядеть, в виде полной отмены или в виде постоянного переноса этого, этой
0: позиции, ну, не, так, не так важно.
2: Вы серьезно?
0: Слышите, Лифт не согласна. По, по жилищному кодексу, как и все остальное общедомовое имущество, является общедомовым имуществом. И, и по, по, по жилищному кодексу все обязаны. Именно платить. Здесь и заложена вот
1: вот эта юридическая ошибка, которая не позволяет отменить полностью. Эту полностью плату. эту плату Поэтому, на мой взгляд, самое важное Чтобы на практике, вот как не включалось 10 лет это плата. Так она не должна в будущем включаться. А уже повторюсь, в каком виде это будет юридически оформлено, на мой взгляд, не так принципиально. Самое главное, чтобы мы были на чеку, что называется, всегда, и не позволили под шумок, что называется, как это попытались сделать сейчас, вести эту строчку.
2: Я просто к тому говорю, что, например, я, как жилец, не просматриваю настолько внимательно квитанции.
0: На это есть депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. То есть приносить которые... все
2: квитанции к вам, я
0: поняла. Хорошо. Еще одна тонкость, которую я не до конца понимаю. Значит, я на прошлой неделе читал постановление комитета по тарифам э, свежие, э, читал комментарии главы комитета по тарифам, и э, что-то, вот, как, какое-то зерно сомнения у меня есть. Смотрите, размер платы за лифты устанавливает управляющая компания, Да. Принимает эти цифры собрание собственников жилья. Одобряет или не одобряет? Ну, чаще всего одобряет. И вот если собрание решило, что платить должны все, значит, собственно, так и будет. А если собрание решило, что жильцы первых этажей платить не должны, будет так. До тех пор, пока не придет прокуратура, значит до тех пор, пока жилищный кодекс о его существовании вспомнит наши власти. Так вот, смотрите, комитет по тарифам, он устанавливает тарифы только для тех, кто живет в квартирах по социальному найму. И вот именно об этих людях об их плате за лифты. Собственно, весь шум или нет?
1: Понимаете, суть состоит в том, что комитет по тарифам утверждает, что называются э, минимальные тарифы, да, которые, как правило, используются государственными управляющими компаниями при начислении э, тех или иных сумм по кварплате. Но не забывайте, что у нас очень много домов, особенно это касается новостроек, обслуживаются не государственными управляющими компаниями, а частными. Mm -hmm. ну, по факту все частные, ОАО, там они ну, оформлены ну. и так далее. Но есть, при слову, то сервисов номер 1, 2 и 3, у них есть государственное участие. Ну, вот. А есть, например, новые дома, когда водится, застройщик заведомо заводит э, аффилированную к себе управляющую компанию э, и выдает людям ключи только тогда, когда они в том числе и подписывают э, свое согласие на то, что именно эта управляющая компания будет управлять домом. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вот этот гарантийный период, который, если я не ошибаюсь, составляет 5 лет с момента сда сдачи дома, обслуживала именно своя управляющая управляющая компания. Ну, просто им так проще, удобнее, и э, с юридической точки зрения это для них какое-то прикрытие. Ну, так ну, вот и эти управляющие mm -hmm. компании, э, они, э, в случае, если будет э, решение, соответственно, собственников, вправе тариф поднимать. То есть они не могут опуститься, они могут за основу взять тариф, который утверждается комитетом по тарифу, а могут там за счет того, что у них какие-то есть дополнительные расходы, его повысить. То есть вот, это, вот эти правила, которые устанавливаются комитетом по тарифам, и эти тарифы, это, что называется, минимальные. Угу. Минимальные. Но, вы, но они могут быть и больше.
0: Так, но правила начисления, их все-таки устанавливает комитет по тарифам, и эти правила, они распространятся на всех жителей Петербурга, неважно. Да, а соцнайм
1: он... или не соцнайм. Да, просто по соц. найму, для соцнайма посчитают по минималке, а остальные могут посчитать и больше, если будет такое решение. Но если в самом расчетной вот этой ведомости не будет формулы, для начисления платы для жильцов первых этажей и жильцов тех парадных, где отсутствует лифт, то вы тогда и не начислите ее. Понимаете, mm -hmm. именно поэтому комитет а, по тарифам как бы и откладывает вступление в силу этой позиции. Потому что как бы непонятно, как начислять. То есть если эта формула исключена, значит, начисления нет. Так. Насколько
2: эти... продлили эту полумеру? 2
1: июля 2022 года.
2: То есть жильцы вот сейчас же... могут расслабиться и не глядеть с замирающим сердцем на Именно так, да.
1: И повторюсь, что это произошло не только в этот раз. Это, в принципе... Цикличная э...
0: история. Цикличная история, да. Из года в год. У нас с друзьями есть традиция. Каждый год мы отменяем плату за лифты для жильцов первых этажей.
2: В общем, до 22 года, до 1
1: июля.
0: Да. И, кстати, маленькая деталь. На Мартовские квитенции все-таки придется оплатить.
1: Это То, что уже начислили, они подлежат оплате именно так. То есть можно оспаривать это дело в суде, но ну, боюсь, что успеха, успеха ну... здесь это, к сожалению, та плата, которая оказалась возможной того, что просто нас застали врасплох.
0: Сто mm.
2: старушек рубль.
0: Ага. Так, движемся дальше. На этой неделе у нас появился еще один повод для возмущения зеленой зоны. Да? В конце прошлой недели комиссия по городскому хозяйству законодательного собрания отказалась вносить в свежую, в обновленную версию законопроекта о зеленых зонах сквер в Кузнечном переулке и парк Малиновка. Слушайте, жители центра Петербурга уже угрожают ложиться своими телами под ковши экскаваторов.
2: Ну, я думаю, что в нынешнее неспокойное время не нужно, наверное, таким поведением гнать людей на протест. Во-первых,
1: я бы не драматизировал ситуацию и не раздувал ее искусственно. Потому что э, тот закон, который мы рассмотрим завтра на пленарном заседании, там речь не только о Кузнечном переулке, а в целом о зеленых зонах в нашем городе. Очень большое количество зеленых зон получит охрану получит защиту. Части из территории будут даже внесены в резерв озеленения, что сделает невозможным застройку. Это я говорю, например, о Жевском лесопарке. Очень много адресов. Это и Бульвар Новаторов, это и Савушкина, это еще ряд других территорий. Кузнечный переулок – это своего рода один из тех территорий, которые обсуждалось. Территория в масштабе, да, площади не такая большая, как по ряду других территорий. Ну, вот платок, и речь, и речь идет, Да, но это центр. речь идет о том, что взамен тех зеленых зон, которые защиту не получат, будут включены компенсационные участки а, в том вопрос. же самом центральном районе Петербурга. Серьезно? В центральном районе компенсационные да. участки? Есть территории, от которых отказались инвесторы, и которые вы были из интересов комитета по инвестициям. То есть, есть, есть -то территории
0: пустырь, эм, не застроенный. Но, зеленый, но с
1: зелеными зонами. Ага. Помните, в свое время так было, например, с садом на Неве или с садом у Невы, которые изначально резервировались под строительство Орловского тоннеля. Как вы помните, от строительства отказались, и частично эти территории были переведены в зеленые зоны. Вот как вам пример того, когда... Там...
0: Я правильно помню, что теперь там судебный квартал собирается строить? Это, Кстати, лишь, только, да.
1: это лишь только с одной стороны. С другой стороны, Не вы. Зеленая зона как появилась после отказа от инвестпроекта, так и остается там.
2: Денис Александрович, у Невы понятно, а в центральном-то районе, там, где Кузнечный переулок... Значит, смотрите, где с, же кузнечным,
1: там? с Кузнечным переулком история гораздо более многогранна. Потому что речь идет о строительстве там, на небольшом этом участке, музея Достоевского. Те же самые местные жители да, жаловались да, да. на то, что этот сквер используется для справления нужды теми, кто стоит в очереди в на музее Достоевского. И город принял решение, что все-таки у э, такого писателя, как Достоевский, должен быть цивилизованный музей. По-другому эту проблему не решить.
2: Понятно. Культурные люди столкнулись с защитниками зеленых насаждений.
1: Я могу сказать так, что э, ситуация, которая сейчас разворачивается вокруг музея Достоевского и этой зо зеленой зоны в Кузнечном переулке, но она на нее не так много поступает жалоб, как, например, по каким-то другим участкам. А что Малиновка? Малиновка, она является сейчас зеленой зоной, то есть никакого строительства там не планируется. Но вот в этой связи э, каких-то изменений там ну, не предполагается, проблемы там нет, в
0: принципе. А, слушайте, и тем не менее, э, уже не первый год э, есть люди, которые пытаются внести парк Малиновка в, вот в этот закон о защите зеленых насаждений, и год за годом регулярно получают отказ. Почему? Есть определенные
1: технические сложности, связанные с проведением монетаризации, есть нестыковки с правилами землепользования, и застройки, вот. Поэтому вот эти все нюансы юридически не позволяют сделать, что называется, это в чистом виде. А, Если а, будет принято. Да,
0: давайте мы прервемся. Вот на этой мысли прервемся. Буквально через пару минут вернемся в эту студию. Я напомню, Денис Четвербок у нас в гостях. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. Говорим о том, как законодательное собрание меняет жизнь нашего города. Нулевое чтение. Слушайте подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. «Нулевое чтение». Поэтому мы вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Ольга Маркина. И я
0: Денис Четвербок. Говорим о том, как ЗАГС, как Петербургский парламент, меняет жизнь нашего города. В предыдущие четверти часа остановились на парке Малиновка. Я напомню, уже не первый раз законодательное собрание отказывается вносить его в закон о защите зеленых насаждений. Есть, Денис Александрович, я правильно понял, какие-то юридические и процессуальные Есть, тонкости, б, да, которые, тонкости не позволяют... которые
1: не позволяют... Это сделать, что называется в чистом виде. Вы знаете, так. что и и губернатор города направил соответствующую инициативу в на собрание, но, опять же, он не настаивает на ее рассмотрении, понимая, что есть определенные сложности юридического характера. Жители близлежащих кварталов, в принципе, могут быть спокойны, потому что вы видите, что на протяжении уже там, пяти лет Насколько вот я помню эту ситуацию с Малиновкой, ей уже пять лет. Никакой новой стройки там...
0: Церковь, которую там собирались строить, ее, ее перенесли... перенесли в другое да, место. То есть, э место. Денис то есть Александрович... как, как такового конфликта там нет. бог
2: есть... нам дает э, некое слово, что за стройки там не будет и зеленые насаждения...
1: Насколько я понимаю, ситуация в течение пяти лет не меняется, и мне, во всяком случае, неизвестны какие-то факты, которые бы свидетельствовали о том, что ситуация изменится. Как был парк, так и будет. <говорит>
2: То есть возмущение народное, оно так в суде Понимаете, есть это
1: как с тем же Кузнечным. Вот есть люди, которые ну, не, не, не видят полностью да, вот, всю картину. Все-таки принятие поправок достаточно серьезный процесс, и надо сказать, что у нас очень много было судов в свое время по оспариванию законов о зеленых которое законодательное собрание проигрывало Почему? Потому что как раз-таки не были
0: соблюдены определенные юридические формальности. Я, я знаю почему. Собственно, у земли был собственник, инвестор, ориентатор Где-то был собственник, где-то
1: не была проведена инвентаризация, где-то была проведена инвентаризация, которая не учла там, небольшой участок земли, внесенный в ЗНО. Понимаете, вот mm -hmm. нарушение этих формальных процедур оно привело к тому, что был отменен закон, а как только закон отменяется, любой там застройщик и так далее получает соблазн сразу же что-то там возвести. А, то есть сейчас вы
0: перестраховываетесь, дуете на воду?
1: Мы сделаем выводы из тех, из той работы, которая была на протяжении последних пяти лет, делаем так, чтобы у э, нечистых на руку застройщиков и прочих активистов, которые маскируются под градозащитников, не было возможности э, оспаривать наши законодательные решения. То есть мы делаем работу в чистую, если хотите. И надо сказать, что если раньше у нас э, ко второму чтению подавалось там, 500 поправок, 600 поправок, сейчас э, их Подает, их подано 177. Uh -huh. а, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что а, львиную долю каких-то спорных моментов за вот эти пять лет мы сняли. То есть эти территории либо включены полностью в зеленые зоны, либо они включены частично в зеленые зоны, либо был достигнут консенсус между э, застройщиками, жителями и городской властью. И там э, что-то появилось да, там, смешанное, например. То есть количество, уменьшение количества поправок свидетельствует о том, что э, законодательное собрание качественно отработало вот эти пять лет по э,
0: созданию благоприятной зеленой среды в Петербурге. Чтобы поставить точку в этом вопросе... Э Завтра вы будете принимать во втором чтении... Закон о зеленых насаждениях. Да. О какой площади зеленых насаждений идет речь? Сколько в цифрах зеленых зон будет легализовано в Петербурге и получит защиту? 66 поправок планируется
1: поддержать. То есть это больше, ну, это примерно одна треть от всех поправок, угу. которые поданы. При том, что целый ряд поправок, которые предлагается отклонить, они дублируют те поправки, которые уже ну, предлагаются к принятию. Тот же самый Литовский сквер... Полтора гектара территория. Практически все фракции подали такую поправку. Некоторые депутаты. То есть по одной территории подано там, сразу 10 одинаковых поправок. При этом, принимая одну поправку, мы, что называется, учитываем сразу 9 других.
0: Mm -hmm. Понятно. Можем сказать, что более полусотни новых зеленых зон появятся в Петербурге. под защитой городского закона в Петербурге, да. Окей, okay. движемся Подаспорт дальше. Под
2: не закатаем.
0: Что у нас там на очереди?
2: Договоры аренды. Очень интересные да, это, это борьба
0: с недобросовестными предпринимателями. Да,
2: совершенно верно. Вот, Денис Александрович, расскажите нам прямо на примере, как все это работает и почему, собственно, на самом деле. Ну, например, вы э,
1: являетесь собственником какого-то ларька. Ну, например. Э, или же небольшого здания, где располагается там ваш магазин, но при этом земля, э, которая находится под вашим объектом, да, не ваша, а государство. Так. Естественно, вы заключаете договор аренды. Это земельного участка, чтобы поставить свой ларек или там для того, чтобы организовать как-то нормально торговлю, но при этом вы систематически начинаете нарушать условия договора. Не вносите плату арендную за землю, за землю, или же, например, используете ее не по а, тому назначению, которое обозначено в договоре. То есть вместо там, цивилизованной торговли разводите не цивилизованную торговлю, или же сдаете а, в субаренду каким-то другим товарищам, которые неизвестно, чем там занимаются. Хотя по условию договора это запрещено. А, так вот, для того, чтобы действующим правилом, чтобы расторгнуть с вами договор, необходимо, чтобы и я, как представитель городской власти в лице Комитета имущественных отношений, и вы, как недобросовестный арендатор, направили совместное заявление в органы Росреестра. Но, соответственно, мне это невыгодно. Конечно, зачем и Я вам?
2: скажу, а зачем мне с вами и вы скажете, идти? да подавай ты
1: сам, угу. я угу. сама разберусь. Угу. И в итоге я иду в Росреестр, подаю заявление в одиночку, что я, как представитель государства, утверждаю, что что вы нарушаете условия угу. договора, и поэтому я расторгаю с вами арендные отношения в одностороннем порядке.
2: Далее я иду и оспариваю. А все далее,
1: это. поскольку процедура формально нарушена, вы оспариваете соответствующее решение, и договор с вами по решению суда продлевается. Угу. И, по
2: сути дела, все мои долги за аренду.
1: Они, может быть, сохраняются, но у вас есть договор, действующий по решению суда, по которому никто вас выгнать с этой земли не имеет права. И получается казус, что плачу. такая ситуация может угу. длиться бесконечное число ну, слушайте, и месяцев.
0: По-моему, людей сейчас разводят по ну, то есть не обязательно присутствие второго супруга для того, чтобы развестись. При
1: определенных обстоятельствах только. Угу. Лишь. Поэтому суд. мы предлагаем тоже сделать определенное изъятия в законе и в случае, если арендатор недобросовестный, то есть он должник, не платит, нарушает при... из там два предупреждения вынесены ему, он все равно не исправляется, то тогда город вправе в одностороннем порядке расторгнут такой договор, и в одностороннем порядке, то есть только город направляет заявление в органы Росрееста. И,
0: как... и ночь, ночь больших ковшей, да, и ночь
1: больших ковшей, и порядок, и никакой торговли у метро, и прочих-прочих безобразий. Хм,
2: ваши слова бы до да бога уши. Тут есть еще один нюанс, насколько я понимаю, что со временем этот недобросовестный арендатор может взять и выкупить эту землю, несмотря на то, что он недобросовестный.
1: И самое страшное, что если под видом такого арендатора окажется будущий застройщик, который оформит собственность землю таким вот нечестным образом, а дальше, например, вместо магазинчика откроет строительную компанию и захочет на месте одноэтажного здания построить какой-нибудь двадцатиэтажный.
2: И что, неужели на это закона не было до сих пор?
1: Вот ситуация, мы выявили ее на конкретных примерах, вот по факту, вот казалось бы, такой недочет может привести действительно к тяжелым последствиям. Угу.
0: Ну, а примеры такие в Петербурге есть? Есть. Есть. Ого. Жуть какая. Так, и три э, минуты до конца этой четверти часа успеваем обсудить еще один вопрос повестки дня завтрашнего заседания ЗАГСа: Поправки в градостроительный кодекс, в процедуру о, принятия и обсуждения градостроительного кодекса.
1: Мы не оставляем наши попытки усовершенствовать процедуру участия жителей в обсуждении градостроительных документов. Прежде mm -hmm. всего, это генплан это правила землепользования застройки, это проекты планирования конкретных территорий, которые определяют параметры застройки. Поэтому мы предлагаем с учетом нашего петербургского опыта, а он у нас достаточно богатый, потому что люди активно участвуют в публичных обсуждениях, усовершенствовать процедуру подачи ваших предложений. То есть их можно
2: подать теперь на сайте? будет На специальном
1: сайте, где они автоматически должны быть включены в итоговый протокол публичных слушаний. Мы хотим усовершенствовать процедуру выставки, экспозиции.
2: То есть, внятные картинки для обыкновенных жителей. Внятные
1: картинки, это конкретные параметры будущей застройки и так далее, чтобы все это было прописано в законе. То есть, то содержание, которое в обязательном порядке должно получить свое отражение в экспозиции. И, конечно, необходимо урегулировать порядок предоставления консультации, поскольку градостроительная документация достаточно сложная, и по действующему закону гражданин вправе обратиться за консультацией.
2: То есть, в принципе, я имеют доступ ко всем документам, но, что называется, понять, понять их не могу. сложно. И поэтому меня интересуют детали, а детали мне уже да, объяснить но только специалист. в
1: законе не указано, в каком виде вам должна быть оказана эта консультация, как глубоко она вам может быть оказана. Может быть, вы пришли э, и под видом консультации на экспозиции пытаетесь решить какой-то свой частный вопрос в суде. Такое угу. тоже бывает, к сожалению.
2: Бесплатная юридическая консультация. Что-то типа того. Поэтому для
1: того, чтобы вот это все как-то упорядочить и и, конечно, самое главное, гарантировать право граждан на получение достоверной информации о городе деятельности, мы предлагаем наши комплексные поправки. Ну и, конечно, вишенка на торте ⁇ это э, предложение вернуть все-таки э, утверждение правил землепользования и застройки э, в лона парламента.
0: Mm -hmm. Часть этим Смоль не занимается, да?
1: После корректировок федерального закона только в городах федерального значения этим вопросом занимаются органы исполнительной власти, то есть правительство, хотя во всей остальной стране этим занимаются представительные органы.
0: Потому что именно... важный, важный город, да. Но, общем, именно, это потому, второй. Что, потому что mm. именно парламент
1: утверждает генеральный план, а правила землепользовательной застройки, они эм, развивают генеральный план. Mm -hmm. И поэтому, если воля законодателя на принятие генерального плана ясна в тех решениях, то далеко не всегда решение по правилам землеполизации и застройки нам понятно.
0: Так, на этой мысли мы, пожалуй, постоим многоточие. Вот, это далеко не все, чем будет заниматься законодательное собрание Петербурга завтра. В 10 утра в Мариинском дворце, собственно, открывается очередное заседание. На этом, наверное, все. Попрощаемся. Всем спасибо. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Шетербок. Берегите себя. «Твое чтение».